0: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张扬前阿甘。当今年联合国公布最新的气候报告的时候，我相信一般民众多半留存的印象啊，会是如果我们不积极的减碳，台湾在二零六零之后将会没有冬天哦。其实当我第一次看到报纸的头条，我第一个反应是去算一下我2060年是几岁哦。其实那时候我的年纪应该跟台达的创办人郑崇华先生大概差不多大，呃，希望那个时候不会因为少子化而退不了休、哦。我像郑先其实现在每天都还会进办公室，但有可能发生的事是，那时候可能每天都会离不开冷气房哦，因为基本上天气会越来越热。那企业界跟各国政府，其实现在都在朝着本世纪中去达到净零耗能的这个目标去前进哦。但只要没有办法达成当初所谈的这些目标，呃，或是只要呃有个政权一改变，那新上任的领导人对于气候变迁没有很积极的作为的话，其实全球的升温在最坏的情境下，到本世纪末是有可能会达到五度 C 以上的。因此，不论是减碳或是调试哦，其实现在对于台湾来说都是同样的重要。我们甚至也有听到在台湾的中央政府这边也有官员说，减碳是救地球。但是调试是救台湾哦，所以本期节目我们就来讨论哦，到底在气候变迁的影响下，我们要如何来拯救台湾？那我们请到的专家哦、喔，可以说是史上最有名的气象局长哦、喔，呃，也是在网络发言可以完全左右社群媒体流量的证明点。郑局长，是不是先请局长跟听众朋友打声招呼
1: 啊？大家好，我是气象局郑明典
0: ，是。呃，能不能先请教一下局长哦？就是我们看到了这么多气候相关的报告，是不是每当一次发出这样的一个气候报告之后，其实会有很多的电话或是询问都会集中在气象局说，说到底这个报告对我们的影响大不大、啊？到底我们会
1: 做怎么样的回应呢？是这个，我想全世界都一样了哈，因为气候变迁，我们在谈的。时间尺度太长了、哦，那、嗯、有人形容说这是个温水煮青蛙的问题。一般民众啊、呃，直接的感受其实不是特别强、哦、所以这个事实上是要很长的时间不断的谈，不断的谈，大家才会有感觉的。嗯、我们台湾在国际的评比上面，其实已经算是属于前段了，哦、大家都至少都认为气候变迁的确是个大问题、嗯哦，但是认知之后。跟你的感受是中间哦，我觉得我们还有很多需要谈的空间
0: 。是，其实，在过往我们对于台湾的这些气候，不论是我们从书本上所呃学到的，或是我们一般的印象哦，那台湾横跨热带跟亚热带这样的一个地区，四周环海，那雨量如果以整年的雨量来看的话，相对来说是很丰沛的。但渐渐的，我们也发现了一些改变，包括呃，台达基金会，我们在这几年在做相关，不论是水资源或者气候变迁的环境教育的时候，呃，也都有在跟民众来沟通，说我们的无雨日其实变得越来越长了。那我们大雨的这个呃日子，我觉得这种极端降雨的这样的一个机会越来越多，而且。呃，这样的一个状况看起来是一个长期的趋势哦。而在这次联合国所公布最新的气候报告里面，其实它也提到了，像是全球每升温一度，我们单日极端降雨，这是以全球尺度来说，大概就会呃增加百分之七啊。那如果升温一度、一点五度、两度 C 这种不同的一个情境下面，这种十年为尺度的这种极端降雨事件的频率哦，会增加大概一点三倍、一点五倍、一点七倍。就是如果在升温不同的这样的一个情境会发生哦、喔，所以我不知道，先请局长你们就整体而言哦、喔，就是台湾过去的这样的一个气候条件，我们的年均降雨量、我们的降雨形态，或者说降雨集中的月份，呃，就笼统的来说，如果受到气候变迁的影响，我们先从降雨来看的话，是不是有可能带来哪一些的改变
1: ？是降雨应该是台湾比较需要关心的。刚刚主持人的起头讲得很好。我们台湾是个海岛型国家那海岛的意思就是那受到旁边海洋的调节所以温度比较不容易走极端，但是、呃、我们在大陆的边缘所以这个雨型的确是可能有比较明显的冲击了那我们现在看到的是台湾的总雨量统计上趋势真的是不明显，但是如果是针对那种比较。强的降雨来看，它的确是有比较集中啊，那比较频率增加的趋势所以另外一个相对来讲，就是小雨日好像有减少啊，就是小雨日变少，那这个就是我们白话讲的，要不就不下雨，要下就下清盆大雨。那这对于我们这种地形陡峭、不容易蓄水的地区来讲，这真的是一个很不利的一个趋势
0: 。嗯哼。OK， 所以整体来说，看起来降雨有这种集中的一个状况啊，所以这也导致了像在今年的上半年哦、喔，我不知道各位听众朋友是不是还记得哦、喔。其实上半年台湾陷入是56年来最严重的一个干旱、喔，哦。那中南部很多水库的水位甚至是不到 10%， 而在今年台湾的干旱特别受到全球的重视哦、喔，是因为目前全球其实在产业上面陷入了所谓的晶片荒哦、喔。特别是车用晶片，其实非常仰赖台湾的一个供应链，所以当台湾呃出现这样的一个问题的时候，我们可以看到，呃，这种国际上主要的媒体啊，其实都大幅的报道。那直到今天哦，就今天早上我听了，呃，另外哥伦比亚大学他们的有关人员的这个 podcast 讲到这个车用晶片，他也又在提到了，呃，就是他们这个晶片的一个战略的布局了。现在其实很多就是仰赖台湾，而在台湾很多时候反而是。呃，很容易去受到这种气候变迁的影响，特别像今年上半年的这个用水的干旱。那我不知道能不能请局长这边也大概让我们简单分析一下，就在今年上半年的这个干旱为什么会这么严重哦？这个跟 I B C C 在报告里面所告诉我们的，同样是升温一度,度,度 C、一点五度 C、两度 C。发生这种农业跟生态干旱的频率会增加 1.7 七两倍或 2.4 倍等等这样的一个趋势，是否是可以说是一致
1: 的？啊、呃，我想我们台湾，我们讲到台湾是在东亚季风区里面啊，那这个季风的意思就是，呃、通常是会有半人雨比较多，半人雨比较少。嗯那这种现象在台湾南部特别清楚，这干季是非常干的。那我们讲说干季更干哈、哦，其实只会增加旱象，跟缺不缺水其实是看上一个这个雨季，这个雨雨水是不是能够足够的留下来，比较直接相关的。嗯哼。所以我们在看干旱问题，不是看这个上半年啊，我们上半年缺水，但是缺水问题应该再往更前啊，就二
0: 零二零的下半年、啊、对
1: 。对，去年就有征兆了。那我们。啊、呃，看一下统计数据的话，从去年六月开始到今年五月啊，这一长短几乎一整年的时间的雨量啊，是我们有记录以来啊，我们实际上已经有一些车站是百年记录了啊，是也有记录以来最干的一年啊。那这个你想想看，这么这么极端的情况下啊，当然我们一般人或甚至。哎，怎么样，专家都不会想到说有这么极端啊。那我们的，嗯，我们的用水是有用水的一些习惯性在哈、啊嗯。那你如果说，呃，按照过去的习惯，来，碰到这种极端状况，真的是很难避免不缺水。嗯。那我这边稍微补充一下哈、啊，就是我们都知道缺水很,很严重很严重，但其实啊、呃，在用水单位的角度来看哈、啊，这严重程度比一般民众的认知更严重。那为什么呢？因为我们现在还是有一种大有为政府的那种概念在了、嗯、所以非常严重，严重到真的不知道他们像小叶子讲讲说，他们已经把、呃、他们能够动员的、能够使用的最后一滴水都几乎要挖出来了，嗯嗯那种情况下，但是我们、呃、应该算是运气好在已经快没有办法的时候，雨就来了但是我们不能期望每一次都会那么幸运啊！这一次真的是非常非常的危机。
0: 嗯嗯，其实，在国外也有类似的一些状况，在这几年发生了、哦。我印象中，在南非有一个城市，应该是开普敦，它在几年前哦，那甚至也是它会预告。那个最后一滴水挤出来的那一天是哪一天？然后就把它变成一个 zero 的，所以大家都其实对那个是非常的紧张。但日子好像过去了之后，大家呃就不知道这个危机意识能不能继续的去做这个维持哦。那我我想，呃，类似状况，我不知道以气象局的一个角度来看，我相信那时候大家都很期待气象局能够去报告一些好消息哦。但呃，不论是对气象局或对雪律署的这个压力，其实都很大。我不知道在这次事件之后，针对像是呃这种久旱不雨的这样的情况，或者像去年下半年呃一直到今年五月这么极端的一个状况。未来会有一个什么样的预警分析，或者是说，比如说民间企业也好，如果他能够先做这方面的一个准备，我不知道在这一次事件之后有没有一些呃新的这种 SOP 是可以遵循的
1: 。呃，我们在台湾常常在讲说“三年一小旱，十年一大旱、哦”所以缺水应该是一个长期累积下来，大家都意识到很严重的问题啊、嗯。那。我们也必须承认啊，我们的用水单位真的很很努力，到处在开拓水源、啊、嗯、啊，那如果你去看他们增加的水源用度，的确是相当可观，但是用水端增加的也是应该说更快了、嗯。所以才会变得这么紧。现在几乎哈、啊、到每年的。我们讲说雨季的结束，大概就九月底、十月底的时候，如果水库没有装满第二年大概都会有用水的压力，几乎会能是这个样子。嗯嗯、是
0: 所以这样的一个状况看起来，就是、呃、目前只能陷入这样的一个循环里面
1: 。我觉得这个实际上是供需问题、嗯、那不是单纯下雨的问题了我们的确对于我们的用水啊、嗯嗯，比如说农业用水、工业用水、民生用水的一些。一些分配，可能有一些讨论空间、啊嗯、那这个就不是单纯我们气象局能够讨论的范围是是
0: ，呃，在今年的话，五月之后，其实呃很幸运的来了呃几波的一个梅雨，那当然也有几个台风哦。呃，这几个台风其实，在今年四月的时候，呃，我这边有发现一个，其他。后来没有没有侵台哦，可是这个台风其实蛮大的、哦。呃，或许等一下呃，也跟局长这边讨论一下、哦，就是有一个叫做苏利基的台风哦，它其实是一个非常强的台风，是有记录以来北半球五月最强的台风，瞬间风速可以到每小时三百一十二公里哦。那这个的台风跟二零一三年在菲律宾登陆的。呃，海燕台风其实是强度是并列的、哦，但是后来幸好是它没有来台湾哦。虽然那时候我们很缺水，很需要台风，但是这个台风来可能呃造成的这个伤害我，我我相信可能不会太小。那又再加上其实这几年。也有许多人发现，就是是不是有些台风渐渐的都往日本去了，不来台湾了。而在联合国的报告里面也指出，像台风跟飓风哦，在南北半球都有渐渐往极区这样移动的一个状况。所以我不知道以气象局的一个角度哦，局长这边会不会觉得的确在青台台风的一个。呃，不论在强度上、数量上、形成时间等等，有没有一些比较跟以往、过去我们这种平均值有比较不一样的一个状况？在最近可能五到十年里面，有这样的一个状况发生
1: ？是,是我们身上有蛮完整的台风记录哈，嗯，那大概在应该算是大约是十年以前哈、啊，嗯哼，那我们知道它有一些长期变化哈、啊。那高高低低的，那把它平均下来来看的话，的其实一样哈、啊，就像前面讲一样啊，没有特别明显的长期趋势，它是高高低低的。嗯、但是最近十年是蛮特别，跟过去的这种高高低低又不一样，就是台风，嗯、呃，开始的晚，然后结束的早，就是年初跟年底的台风佛佛耀度，很明显的减少、嗯。那等于就是台风的、呃、发生的时间比较集中。嗯那比较集中，相对来讲，呃，近期台湾的几率哈，呃，因为你等于是开始的晚，结束的早啊，台风季，那近期台湾的几率也相对就降低了。那这个原因我们事实上还不完全明了，嗯但是这个我们的统计图上是相当的明显啊，大概就是最近十年跟之前的统计的特性是不太一样。
0: OK， 那其实台湾大部分的这个水，其实是呃，就是水库里的水是来自于台风嘛？这个我不知道，这个呃
1: ，大概三分之一左右，三分之一左右，相当显著。是
0: ，那如果有这样的一个趋势的话，那看起来就回到像前一题，那这样的一个干旱的一个状况，就变成要更早去做这个阴应哦
1: 。呃，应该是讲说台风来的时候，它雨太集中了啊、哦嗯。我们真正能够收集到。就放进水库里面的水量哦，所占的比例其实也不高了。嗯哼。好，所以只要有台风来的话，那个那个水量好好的处理，并不是说跟台风到台湾的个数哈，像成比例的我们的用水是是接收到水就会降下来。嗯哼。当然，如果都没有台风，那就很明显的一定水源就是不够了。嗯
2: 哼。但是
1: 只要有像今年其实也是几个台风这样切边过啊，那带来的雨水就相当的。相当的够，我们还有很多，啊、呃、水库还还需要放水啊，所以这个不是限电的关系啊。那当然台风频率越高，你就越越多的几率能够，在、啊、雨季刚刚讲过，在雨季结束之前把所有的啊水库灌满。啊，这是一点激励问题，但不是那么现性的想法。
0: 是，那在请教局长是，那台风的强度哦，当然在莫拉克的时候，在十年前大家经历的过这一次呃莫拉克的一个冲击哦，那再加上许多国际报告都说台风接下来应该是会越来越强的。那我不知道在这十年来看有没有这样的一个趋势，在整个的呃西太平洋成型的这样的台风有这种呃强度越来越强，或者是在瞬间降雨的这个强度都有增强的这样一个趋势
1: 。是，如果以瞬间降雨量啊、哦，这可能也是我们最近的这种雨量站多了，所以看到的比较细啊、哦嗯。那单子这种数字上的确，底下这种瞬间降雨的发生频率是最近几年这个趋势越来越多哈。嗯哼。要说用均匀的资料来看，也是有一点点趋势。那这个台湾强度的话，啊、呃，我们只能讲说这种按比例来看。也是有一点点趋势，但是趋势不是特别的明显、啊嗯、但是我们用一些啊数字模式做推估啊，那个信号或者说统计的显示性是算是相对明显，就是未来的台风强台所占的比例啊是有升高的趋势、嗯、啊。那这个也跟我们理论上的预期有关，因为在暖化的环境下面，空气中的含水量啊。尤其是雨期的含水量会更多了，是啊，所以这个可能我们是认为是很有可能的推论未来这种强台比例的确有可能增高。那这边我要稍微再补充一下啊，是我们对台湾的冲击跟台湾强度的相关性其实并不高，而是跟台风的移动速度相对性相关性比较高。也就是说，移动的慢，你在台湾影响的时间长。那这个相对的冲击或灾害就会比较大、比较明显。是，那跟这个台湾实际的强度并没有那么直接相关。那一些例子可能，很多朋友可能要注意到，有时候只是一个热带性地区啊，那只是在台湾停留久一点，哦，我们那个灾情也是相当严重。嗯哼
0: ，就是他只要待一长段时间，我记得莫拉克那时候影响时间至少四天以上吧。就是在连续三天，连续三天，對連續
1: 三讲是四天啊，但是想你是连续三天是。对，所以才
0: 造成这么大的一个冲击哦。那在呃预测台风的时候，我不知道局长这边能不能大概跟我们呃稍微解释一下，因为我们现在看到的呃，当然台风跟海温可能是有这种直接的相关，然后海温越高，但然会决定了呃，特别在不同的地方，一个海温会决定在哪个地方的台风会成型哦。其实呃有没有台风跟另外一件在台湾所送到暖化冲击的事也有关哦、喔，就是在珊瑚白化、喔。呃，基金会我们这两年在东北角开始从事珊瑚富裕哦，就是因为二零二零年，其实台湾周遭海域呃几乎是没有台风，所以就发生了严重的海洋热浪，那有三分之一到二分之一的珊瑚出现大规模白化，所以我们后来就跟学术单位合作，我们在过去没办法成这个珊瑚礁的一个地区哦，开始去富裕珊瑚，让这个热带珊瑚渐渐的可以让它协助去往北迁哦，而我们又看到在这次联合国的报告里面哦，其实他提到。过去这个三十年来，海洋热浪的发生频率基本上已经增加了一倍，而在到本世纪末剩下的这些八十年里面，预估海洋暖化可能是过去这个四十年的变化的两到四倍哦、喔。那如果是在最坏的一个情境之下，呃，最坏的情形会到四到八倍哦、喔。这是指海洋的这个温度、喔。我们要在气象局这边有。特别针对，比如说像海温增加、海洋热浪这方面的一个大环境的一个改变，有可能对于台湾，我想大部分当然大家担心的还是台风这个生成的一个状况。那有没有什么可能是因为海温升高所带来的一些冲击
1: ？OK， 这个海温就我们气候的观点来讲，才是真正的关键啊！嗯，因为我们知道海洋的热容。是远远大于整个大气哈、啊、能够含有的能量啊，所以长期记忆我们一直都相信是在海洋上，是因为大气哈，你知道空气这个比热很低，你烧一点热量，你就可以把它的过去的记忆都都甚至消除掉。所以那我们气候的这种长期趋势一定是跟海洋相关。那过去在气候变迁上面，大家最大的困扰就是，哎，海洋好像能量。一直在正吸收的哈、哦，它放射能量比进界能量少嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，但是海表面温度啊、呃，在大概二十年前三十年前的分析，还相对来讲比陆地的这种升温趋势是小很多了。對對那直到最近啊、哦，应该是说大概是二零一三年啊、哦，其实一个蛮不连续的变化、哦2013年10月，这个因为那个时候我是预报中心主任啊、哦，嗯、<笑> 10月的时候海温一个突然变化，在那个太平洋东北方那个地方，一个一块大暖池出现啊、哦，那、嗯、持续了蛮长时间。那如果你大家再去比对全球平均温度的话，我们意刚刚讲说13年10月海海温开始变暖啊、嗯，那2014年就破了过去的全球平均温度。二零一五年要破了二零一四年的记录，那一六年继续破啊一五年的记录，连续三年破记录。那后面的话，这个全球平均温度就降不下去了，一直都是在前十年的，几乎是这个样子，就前最暖的前十。是，所以这就是海温的反应，好像不是连续性的，就在二零一三年有一个突然的变化。那这个是全球的观点，那对我们来讲的话。那个国际上也注意到了啊，这种海温变化哈、啊，长期是来讲，这个我们的嗯大西洋那一边的也在变暖，但是就太平洋来讲，我们就我们台湾周边呢、啊，就是西北太平洋这一块啊，靠近这个大陆的周边的这一块，暖化的更明显，这边增温我们不讲用讲成暖啊，海洋我们讲了增温，那、呃、特别的明显。那这边增温的话，就这边热带这边的对流就比较容易增强啊。Uh-huh. 那这边对流增强，那我们知道一地一个地方的对流增强，那空气上去，总是要其他地方要降下來，就影响到周边的一些我们这种呃短期的气候变化嗯， uh-huh. 那这个对这附近的一些国家。呃，这种气候其实是看得出来，所以信号相当明显。那我们台湾也受到影响啊，这是很直接的。我们在天气预报的尺度都可以看到这个影响
0: 。那呃，局长，我们可不可以这么来看哦？因为在今年，同样的，我们看到了不论在东京、在河南郑州，都降下这种破纪录的一个大雨啊。但那个时候，我们会说它是。呃，类似是梅雨吧？对，这不是，这就这方就大家有不同的一些归因，是不是也是跟这种海温其实是有关的？还是说，包括梅雨的一个形态，它其实也开始在做了一些改变
1: ？是我们一般讲说这种极端的天气事件或降雨事件啊，嗯，它通常不是单一原因的啦。嗯哼，那我们，但是你如果仔细去,去分析，大概都跟我们这种。海温最近的这种一些海温的变化，比如说印度洋海温也是啊、呃，持续在增暖，也是在最近几年啊、哦，才明显起来啊、哦。那这跟我们这种西北太平洋的海温增暖，事实上是有点同步了啊。所以大概在最近十年，海温的变化的确是啊蛮显著的、哦、那这个变化的呃区域的变化，其实造成的是一个全球性的这种。啊，非常大尺度的这种环流的改变啊，这个并不是平均的变化。那你是区域性的改变呢，就是说，本来比如说本来是南风啊，本来高气啊，那可能它的范围会移动，呃，位置偏偏了，那南北风的位置也偏了，那这个对、嗯、是非这种区域性的气候影响就非常的明显，但全球平均下，来，嗯，还不是特别显著。但是我们讲说这种气候的大环流的形态，只要位置变了啊，这种的结构一点点改变，你对气域性影响就会非常非常的大。啊、嗯，那我们就我们气域性的天气来讲，这个才是关键。但是我们讲全球暖化，其实现在还没有能力讲看到这么细，这个是属于天气预报的范围。那这个部分就必须要靠大变脑来来支持
0: 。是。我<笑>们有参观过气象局的这个超级电脑，就是其实在这方面，我们知道气象局其实投入了一个呃非常多。那刚才局长也帮我们分析了许多在台湾大家比较耳熟能详的这些天气形态，那也都跟气候变迁其实是有关的、哦。那当然这方面的一个冲击，就会其实一方面也是考验气象预报的人员在接下来如何提供最详实的这些资料给，不论是在政府部门的不同部会，或者是针对一般民众，还有像。是企业，它可以提早去做相关的一个因应哦、喔。那局长，明年二月哦、喔，因为联合国政府间气候变化专家小组、喔，他们会在发布有关于全球气候这种冲击跟调试的报告。那在台湾，好像在科技部，他们也会把目前为止所能收集到在本土相关这种我们叫做降尺度啦，其实就是比较细部的这些资料去。针对台湾周边的，呃，来去做一个发表跟比对哦。那如果以这种长期的趋势来看、哦，呃，不论是像是旱灾，不论是像是在今年的梅雨，可能是比较特殊的一个状况，或是刚才有提到，因为海温升高，然后我们所面临的呃这样的一个气候的一个状况的一个改变，或者是像是大家最关心的，像台风的一个降雨，或者说造成一个冲击。局长，你会觉得、呃、台湾社会该如何去看待这样的一个事件哦？是呃，我们开始就要把它当成是一个呃，过去是异常，现在是一个正常。但是，当它当成一个正常事件之后，我们应该要做哪些事情，或者说我们可以利用气象局所提供哪些资料来共同趋吉避凶，去调试这样的一个作为
1: ？是这个是个相当好的问题啊，但是我有一点点担心呐、啊，因为你看。所以，尤其是最近几年哈，我们天气天气尺度的预报真的进步很多。所以刚刚有提到啊，一些呃，在全球各地啊，像刚刚讲到郑州啦或者其他地方的这种非常极端的天气啊，某种程度上这些天气系统都有被预报到，包括日本也有淹水啦，或者说一些嗯，会季节性的一些严寒。还有欧洲的大雨啊，嗯、其实在天气尺度都有把它掌握到啊，像德国也很明确讲说，他们预报的很好，但是没有想到这么严重啊,、嗯、啊，这就是我们现在面临的困境啊。我们的预报技术真的是进步很多，一些这种先兆可以掌握得住，但是我们的反应通常很很受限到过去的经验。嗯哼，比如说我们讲说会很严重、的严重大雨，大脑筋就想说，哎、欸，过去最严重的灾害大雨什么样子？那就会被那个东西限制住。啊，过去没有发生过的情况的灾情，大概哈，专、啊、家是可以讨论，但是一般人没感觉，所以就不常常会不知道该怎么反应。啊、所以这部分，呃，要一般人能够感受得到这种危机，事实上是相当难，应该是从。专业部分、专家部分，要好好的来规划、来来成就。说，啊、呃，先天下之忧而忧了，要把一些问题啊先设想到能够啊预先处理的，要预先处理啊。那这个这个叫需要我们国家的动员了
2: 。嗯嗯。
0: 其实这五年来，台达基金会我们持续跟气象局，还有像是民间的这个气候智库，我们共同合作，去将为气候的预报资料来降低建筑能耗的一个验证哦。那这也了解气象局其实持续的在提供给不同的单位哦，包括像是呃能源局在做再生能源的一个规划，或者是像科技部灾防中心在做相关的这种灾害或是呃这种经济的损失等等的相关这个的资讯哦。那各国的气象局其实往往也是面对气候变迁或者气候冲击哦最前线的单位，所以最前线是常常成为众矢之的，就大家都会说，哎、欸，这个报的不准啊，或者什么的。所以我不知道局长这边能不能大概跟我们简单介绍一下，就气象局在研究全球最新的气候变迁资讯上面。大概扮演了哪些的角色？那跟国内哪些的这个单位哦，也包括不同的这种利害关系的有哪些的合作？比如说像是呃，刚才节目一开始有提到，缺水跟半导体业其实是息息相关的。那这个甚至是牵连到全球的呃这方面汽车电子的一个供应链。那风力跟离岸风电业者。可能啊、哦，当然是息息相关。那另外像是高温的热浪，其实跟独居老人这个，我们在法国有看到过去，呃，他们因为热浪的预报，所以他们要动员社福机构去把独居老人接出来，让他们有人气可以吹。那在台湾过去，我们可以看到寒害的预报，可能是跟农民有关的。就这些东西都。包山包海哦，那气象局就变成他在第一时间必须要提供这方面的一个讯息给不同的政府部门，然后大家不论是从公部门或者私部门共同协力去做。那目前为止，气象局在这方面呃主要扮演的角色大概有哪些，或者可以让我们简单介绍一下或了解一下
1: ？是我们合作单位实在是太多太多了，我们跟很多单位都有签订合作协议或者说正式的合作计划，那太多了。嗯嗯那这边我我们稍微呃想等于是一个简单的描述啊，就是在过去态度上，我们面临到这种气候变迁问题，第一个想到的啊是向过去学习啊，就是挖过去的历史资料来看最大的变化或最这个这个长期的趋势怎么样，用外延啊，用过去的经验这样来学习。只有到最近几年才慢慢开始啊，我们这个电脑越来越快。我们能够用呃物理这种热力学、动力流体力学的一些理论来推估未来啊。那这个对全球啊变迁的影响呃我们因为这个变数实在太大了啊，所以啊国际上看的是全球的整个变的话，其实但是刚刚讲过，全球变化平均下来。虽然不大，但是如果它是不经营的话，区域性的影响可能是会很大。嗯、那这要各国自己来做，我们专业名词叫降尺度啦，是就是把全球尺度放到这种区域尺度来看。那这个技术现在呃，我们相机早期是在统计上面啊是有一些着墨，但是统计的应用比较有限。现在大概都是要用。呃，电脑模式来处理。嗯那、啊、电脑模式的话，我们因为、呃、气象局每天的这种日常的天气变化的挑战啊，那、呃、也够大了、呃、嗯，所以在分工上，就我们看到， b 未 d 呃，你稍微打马广告一下，就是我们中央研究院啊啊全全球环境变迁中心，他们在这方面做的的确是相当扎实的。嗯所以现在。国内引用的数据大概是由他们那边提供的，他们用的模式其实我们也有啊，我们也有呃，技术人员跟他们有合作了但是主导还是在他们那，他们当然背后就是科技部的支持。那我们也不觉得这样有什么不对或不好了，因为国际上在气候变迁研究上面相对来讲还是。研究单位投入的相对比重还是比较高一点，作业单位现在是慢慢的起来，那作业单位还是比较有系统、比较有资源的哈，比较稳定应该这么讲、啊。啊、研究研究的话，可能就是几个很特别强的研究人员可能带领一个阶段的进步那、啊啊、那可能他的兴趣变了，那可能持续性不会那么高、啊、所以事实上是要相互搭配的啊。那我们国内在这方面、啊、因为。气象领域这边相关的人，我们这是个很很小的社群了、啊、哈，所以也不用特别去分彼此啊，大家一起努力啊，我觉得这样子、啊、也算是健康了啊。嗯哼。那在呃我们未来的规划里面哈、啊，我们比如说我们现在新一代的大电脑、啊、现在正在准备采购，我们就有跟学界有一点默契了，将来我们这一方面不只是做这种。呃、嗯，日常的天气预报也会有一大一部分的资源，就来做这种汽油变迁。刚刚讲过降尺度的、就是、这些应用上，电脑需求啊、哦，能为贡献一点点资源出来，大家一起来看啊。哦、因为现在几乎几乎不靠电脑不行了、啊，这个汽油变迁的、這個、这个变数实在是太多了，哦、嗯、啊，真的是需要大电脑。那我们就是往这方面努力。
0: 是，那如果是针对像是比如说像交通部，或者像是内政部，他们各自也有针对像将来气候变迁所造成的一些冲击，有必须采取这些因因方案，或者像是我们知道有些地方县市政府自己也有针对气候变迁可能会造成哪些的影响，啊、呃，也有呃不认识。委办的，或者是自己就有这样的一个计划人员，在做相关的一些分析哦。他们跟气象局这边的合作，大概会是采取一个什么样的方式呢
1: ？啊，最基本的哦，就是我们过去的长期资料，气象局最完整、嗯，那我们基本上已经放在开放资料里面了，所以大部分单位都可以直接从上面获取这种长期的资料。那大家也不要把这件事情看得太简单了、哦。因为我们经过那么长的时间的观测，仪器也变了，观测环境也变了，你要怎么从里面找出这种汽油变迁的信号，其实是非常非常复杂的。我们想说这个叫做呃，观测资料的均一化问题就是要不同的平台的观测要把它放在相对可以比较的基础上面来做时间呃序列变化的分析那我们这样子在这方面呃，算是。提供打一个基础啦，我们花了很长的时间在做这种事，啊、那举个例子、啊、像最近、呃，媒体上有提到说台湾的海平面上升速度怎么样怎么样、啊、其实我们刚开始拿到这种海平面观测资料的时候，真的是很头痛，它非常非常的不连续。那现在我们那个基点<笑>、啊、是基点，那个我们的我们知道我们土地会下沉会上升、啊、是那基点就在变，然后。这个观测仪器有时候因为海港开花，原来的位置要被拿去开花，就要换一个位置，哇，那个资料真的是非常非常复杂，嗯啊，那个我们大概讨论了，呃，一二十年啊，才慢慢现在能够把这个资料、哎、拿出来做分析哈、啊，是，所以这真的是一个大工程。那气象方面的观测也有类似的现象啊，所以我们气象局就是把这一部分好好做好，然后后面。大家就可以比较轻松的，或者说比较可信的来做相关的因念的分析的，或者是研究。是，
0: 因为现在对于像呃很多的大厂啊，他们针对这种气候风险哦，是某些程度是有义务跟必要性去揭露给相关的一个投资人，去让他们知道说这个企业在遇到，不论是在干旱，不论是在这种极端降雨的时候，它的、呃、相关的气候韧性哦。那可能会达到什么样的程度？那这方面也就是牵动了在台湾整体的一个产业的一个发展哦。那当然这是以企业来说，那么如果回到像是一种健康风险来说，呃，刚刚有提到像是热浪等等的，呃，或者是这种长期的暖冬突然骤冷。这样的一个影响，那这个当然就是跟我们一般人都会有相关的，所以呃，有些时候这个主管会是在地方政府，嗯、那他们就变得也要去能够了解到在这种气泡遇上他给的这些讯号，才能迅速做一些反应哦。那回简
1: 单补张一下哈、啊，因为这种气候的影响实在太大了啊、嗯，所以我们最近是在推一个台湾气候服务联盟哈、啊嗯，这样把各种不同专长人。专家、领域人聚集在一起，一起来处理这个问题
0: 。OK， 就等于让更多这方面有有这方面是脑袋的人可以一起进来，如何去把这种呃气象的资讯或气候的资讯来去做相关的个转化跟应用。是 OK， 好，那回到个人层面哦，因为当我们提到极端气候的时候，但看到的都是。呃，有些时候家破人亡啊，有些时候是受到很严重的这些损失哦。但往往当没有看到这些画面的时候，你好像又觉得，哎、欸，一切又如常。那我不知道现在大家每天上班上学前关注当天的一个天气，或是假日从事旅游活动前关注一周的气象，这大概已经是一般人会做的事情。呃，气象局现在有开发 A P P， 我甚至有时候也会利用气象局的 A P P， 那个功能是上传照片跟心情哦、喔，所以我早上运动爬山的时候就会上传那个心情上去。但是面临像整体气候紧急状态的一个挑战哦、喔，我想未来不论是像是高温热浪，或是台风或梅雨来临前，比如说住在易淹水或是土石流警示区的这些民众，是不是就要开始准备要做撤离啊，或是在？还没有到真的没水可用的那一天，平时去回收雨水，或是洗澡水等等，呃，去冲马桶，去延长这个枯水期的调试能力哦、喔，或是利用夜间夜温这种可以减少空调的一个使用等等，这个好像是一般人我们能够做到这种最基础的去应对。呃，极端气候或是气候变迁这样的一个冲击哦，我不知道局长在您接触了这么多的呃，不论是专家学者也好，或是相关的公民团体也好，因为大家提到气候变迁都是一个非常大尺度的一个问题。但在节目的最后，您有没有一些建议哦？是针对一般民众，呃，当他听完这个节目之后，了解气象局有做这些事情，那接下来他可以呃，采用比如说气象局所提供的哪些服务，一起来应对或是适应。越来越暖的这样的一个气候条件
1: ，是这个。如果谈细节的话，可能很很难一下子全部谈完。是谈一个态度。OK， 我们所需要最需要就是越多人关心气候变迁的议题，那我们就会做得越好。大、嗯、家、啊、可以注意到，我们现在全世界几乎都一样，一般民众关心的议题就是重要的议题。嗯，那你你越关心气候变迁的呃区域或者说国家。他们这个国家整体对这个问题的投入就要越多，啊，所以关心最重要。当然，你个人层面刚刚主任已经讲到我们事实上是可以做一些事。但是我还要强调，关心这个议题。当你碰到这个议题的时候，能够眼睛一亮，稍微多注意一下，你这种直接的反应，认识到让周围人影响周围人，碰到这个问题都有好奇，都会去想要进一步了解。那有这个样的一个力量出来。那我们的政府在这方面的投入就会相对的会比较，我们讲说可以被确认的哈，值得做了，因为大家都关心了一点，啊、那我们就会做得好、嗯、啊。是
0: ，特别是现在台湾也在进行修法哦，这种气候变迁的一个一个应用法，我想这也是如果在国外的话。呃，类似像气候战役在台湾这样 p a r k i n 的节目，就会希望大家是打个电话给你选区的立委，去告诉他这样说，你多关心这件事情，希望他在这边有有一些着力哦、喔。但我们这边是希望先大家先关心这件事情，再利用不同的一个管道、喔、去让你表达对于，呃，刚刚提到、喔、这个二零六零年台湾没有冬天，这可能只是其中一个影子，它其实影响层面是非常大、喔，把你这方面的关注、喔，让你周遭的人都可以能够了解。那谢谢局长的建议，谢谢局长，呃，今天在气候战役在台湾为听众朋友所做的分享啊，那也希望明年联合国气候报告在冲击与调试篇章发布的时候，也能再次再向局长请益。好，谢谢局长
1: 。好，谢谢
0: 。好，谢谢。谢谢各位今天的收听。本期节目是由台达基金会理论做资讯收集 ，IC 之音邓克明做收音，陈东林制作。本节目同步在 Apple Podcast。Google Podcast、Spotify 上架。如果您在 Podcast 收听，也欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。也欢迎给我们五星的鼓励。我是台达基金会执行长张荣乾，气候战役在台湾，我们下一集继续奋战。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会。邀您一起环保节能，爱地球。